0: Welkom bij de Monster-podcast. Leid jij de dans of laat jij de monsters de dans leiden? In deze podcast zal ik stilstaan bij hoe je gedachten en je gevoel werken... ...en hoe jij hier dan mee om kunt gaan. Of juist niet. Maar ja goed, daar hebben we het dan nog wel over. Bij deze Monster-podcast heb ik inspiratie gehaald uit mijn reis naar Oeganda en vooral dan de verschillen tussen daar en hier in Nederland. Deze podcast heb ik voor elkaar en met elkaar genoemd. Dit heeft te maken met mijn reis die ik een tijdje terug maakte naar Oeganda. Ik had me opgegeven om met een reis mee te gaan met het Rode Kruis. Een expeditie, beter gezegd. Doel van deze expeditie was dat wij als deelnemers geld in zouden zamelen, zodat het Rode Kruis daar weer wat meer kon betekenen voor de mensen die er wonen. We mochten dan ook bij enkele projecten gaan kijken, zodat we zagen waar ons geld naartoe gaat. Verder zouden we de Mount Elgon beklimmen. Een berg van 4.321 meter hoog. Dit deden we dan voornamelijk uit solidariteit voor de mensen daar. Ik had er ook nog voor gekozen om een paar dagen langer te blijven... om naar het Bwindi Nationaal Park af te reizen. Hier heb ik de gorillas van dichtbij mogen bewonderen. Al kom ik hier later nog wel even op terug. Al met al, veel gezien en gedaan in twee weken tijd... Wat voelt als drie reizen in één? De projecten bezoeken, de beklimming en de gorillas. Een hele ervaring. Zoals gezegd gingen we de eerste dagen bij de verschillende projecten op bezoek. Om eens te kijken hoe zij te werk gaan en wat het Rode Kruis betekent in dat deel van Oeganda. In principe zijn er allemaal communities. En iedere community heeft zijn eigen kwaliteit. Dat heeft ook meer met het land zelf te maken. Want een deel heeft meer vee, een ander deel heeft veel groente en fruit. En weer een ander deel haalt het inkomen meer uit het kappen van steen, zodat het gebruikt kan worden voor de bouw van huizen en wegen. Je merkt ook wel dat er hierdoor verschil is in inkomen en manier van werken. Bij het één zie je dat er meer gebikkeld wordt dan in een ander gebied. Het zijn natuurlijk ook andere werkzaamheden die dat met zich meebrengt. Bij het kappen van steen zie je dat het zwaar werk is en waarschijnlijk levert het in verhouding minder op. Je ziet hier meer armoede dan in het gebied waar groente en fruit geoost wordt. In de gebieden met vee lijkt dit nog meer op te leveren. Dat zie je ook aan de kleding, de huizen en de materiaal die er is. Uiteindelijk zie je bij alles dat ze minder hebben dan wij hier. En dan zie je ook weer direct hoe verwend wij hier zijn. En dat is ook te merken aan ons gedrag. Doordat wij zo verwend zijn, kunnen we hogere verwachtingen hebben van spullen, mensen en activiteiten. Op een of andere manier zijn wij niet snel tevreden. Wat ik dan zo mooi vind om te zien... is dat de mensen daar in Oeganda zo vrolijk zijn en zo vriendelijk. Niets lijkt ze te veel. Ze doen veel voor elkaar. Natuurlijk ook voor ons als buitenlanders, als toeristen. Of hoe ik het dan ook noem. Al zie je ook dat ze voor elkaar zorgen. Die communities... Zorg er samen voor dat iedereen zijn ding kan doen. Dat iedereen zijn werk kan doen. Het is samen ervoor zorgen dat ze in leven blijven. Rondom de steden ziet dat er net weer wat anders uit als op het platteland. Of nou ja, platteland. Het is een en al heuvels en bergen daar. Als we bijvoorbeeld kijken naar de verschillende projecten van het Rode Kruis dan kunnen veel mensen een aandeel hebben. Ieder mag zijn aandeel leveren... in waar hij of zij goed in is. Zo kunnen ze ook opgroeien in hun taken. Er zijn vrijwilligers die helpen waar dit nodig is. De ene keer is dit het vullen van dozen... bijvoorbeeld om een kit te vullen... ter ondersteuning van de ebola-uitbraak... die er was tijdens mijn ver- verblijf daar. Gelukkig was dat ver genoeg af van de plekken waar wij waren. Maar toch, blijft wel opletten geblazen. Die kits hebben wij ook gezien. Daar zitten belangrijke spullen in. Er We waren wel veel tekorten op het moment dat wij er waren, al zie je dat er van veel meerdere kanten aangevuld wordt. Misschien niet zo snel als wij graag zouden zien, maar ja... We hebben natuurlijk ook wel te maken met een land waar het toch net even allemaal anders geregeld is als bij ons. Uiteindelijk komt er wel extra hulp uit het hele land en zelfs uit de naaste landen, zoals Kenia, Rwanda of Congo. Naast het vullen van deze kits zijn er nog veel meer taken als vrijwilliger. Hier kun je dan ook opgroeien tot een coördinator of je krijgt een specifieke taak toebedeeld. Door met het volk te werken blijft iedereen betrokken en blijven ze op de hoogte van wat er speelt. De lijnen zijn veel korter. Wat je ook merkt is dat iedereen direct gemobiliseerd wordt als er iets aan de hand is. Zo zijn we bij verschillende plekken geweest waar wat hoger in de bergen een radiostation zit. Hier wordt onder andere omgeroepen als er iets aan de hand is. Het bereik is dan zo'n 10 kilometer of zo in de omtrek. Zo is direct iedereen op de hoogte en wordt verteld wat iedereen kan doen. Als er ergens een overstroming is en huizen zijn ondergelopen of spullen liggen in de modder, dan helpt iedereen mee alles weer eronder uit te halen en schoon te maken. De mensen zijn dan ook heel trots dat ze mee kunnen helpen. Iedereen wordt als gelijk gezien en iedereen kan helpen in wat hij of zij kan. Ook kinderen zie je helpen. Je ziet dat ze dit al vroeg meekrijgen. Enerzijds is dit ook nodig omdat alle handen die meehelpen die die tellen. Anderzijds is het daar de gewoonste zaak van de wereld. Niet alle kinderen kunnen het veroorloven om naar school te gaan. Zo kunnen ze zich toch nuttig maken. Vanuit ons gezien kijken we er soms wel anders tegenaan... Want kinderarbeid wordt niet als iets goeds gezien. Dat klopt ook wel, al moeten we niet vergeten dat we een land als Oeganda niet kunnen vergelijken met Nederland. Hier in Nederland is veel meer, dus organiseren we allerlei zaken ook anders. Het gaat er meer om of er druk gelegd wordt op de kinderen die deze arbeid doen. Dit heb ik niet echt teruggezien. Natuurlijk zien wij maar een momentopname als we daar zijn. En willen zij vooral het goede laten zien. Dat snap ik ook wel. Toch was mijn indruk vaak dat de kinderen het niet erg vonden om mee het land op te gaan bijvoorbeeld. En het is soms echt wel zwaar. Dat is eraan af te zien. We moeten dan ook niet vergeten dat zaken voor hen heel normaal zijn. Zij hebben niets anders te doen. Dag in... Uit en willen helpen in hun levensonderhoud ze worden ook als heel klein kindje al meegenomen naar de velden of wat dan ook ze zien dus niets anders het wordt er met een paplepel ingegoten wat ik ook heb gezien in het land is dat er alles aanwezig is om te kunnen leven er moet hard gewerkt worden dat klopt maar het is er allemaal wel In andere Afrikaanse landen waar ik ooit eerder was... ...was niet zoveel aanwezig om te kunnen leven dan hier in Oeganda. Ik denk dat het daarom ook zo'n vrolijk volk is. Nu wordt er in dit land ook heel veel gebruik gemaakt van muziek en dans. Dit zijn heel goede dingen om te gebruiken. Het helpt verwerken. Ik ben me nu steeds aan het verdiepen in trauma... ...hoe groot of hoe klein dat ook is... En hier wordt ook steeds duidelijker dat muziek en dans een goed hulpmiddel is. Je kunt je ook wel voorstellen dat muziek en dans je het een en ander op kan leveren. Dansen is een fysieke activiteit. Je zult er misschien niet letterlijk conditioneel erg op vooruit gaan, al zal het zeker een meerwaarde hebben. Je voelt je vaak beter na even zo losgaan in dat dansen. Dansen doen we op muziek. En als je muziek hoort wat je goed vindt... maakt dit ook allerlei stofjes aan in je lijf. Het gelukshormoon wordt hier ook gestimuleerd. Dit voelt altijd goed. Wil jij je aritmische gevoel als excuus gebruiken? Nou, ik vermoed dat het meer in je hoofd is die dat doet. Dan dat het echt zo is. Je monsters zullen vooral zeggen dat je maar beter niet kunt gaan dansen, omdat je dat niet kunt. Of dat je het ritme niet kunt houden. Hier komt dan meestal een gevoel van schaamte bij kijken. Want wat zullen anderen er wel niet van zeggen? Alles vanuit je hoofd bedacht. En dat maakt nou juist dansen zo leuk. Daarmee kom je juist meer uit je hoofd en kun je meer je lijf voelen. Want het vraagt wel wat van je energie... En dat voel je in je lijf. De bewegingen die je maakt je ook in je lijf. Achteraf voelt je lijf ook anders als je zo bezig bent geweest. Het geeft je een goed gevoel omdat het zo leuk was. Als je minder stilstaat bij wat de monsters allemaal te zeggen hebben... zul je merken dat dansende bewegingen echt wel leuk zijn. Daar in Oeganda heb ik veel dansende mensen gezien... En ik moet bekennen dat zij echt wel wat een soepeler lijf hebben dan wij hebben. En dat is ook wel aan de bewegingen af te zien. Hun kunnen ook echt wel lachen om onze bewegingen. Maar wat ik ook zag, is dat iedereen er wel vrolijk van werd. Uiteindelijk deed de hele groep steeds mee. En dan zie je alleen maar lachende gezichten. Dus alleen daarom al zou het goed zijn... dat wij hier ook meer gebruik maken van dans en muziek. Is direct een mooie oefening om meer uit ons hoofd te komen. Als je kijkt naar waar de mensen in Oeganda mee te maken krijgen... dan is dat veel. Heel veel. Overstromingen waardoor ze veel kwijtraken. Van spullen tot voedingsmiddelen en zelfs tot mensen. Verschillende ziektes die uitbreken... ...en door besmettingen verspreid worden. Mogelijkheden tot het genereren van inkomsten... ...want er moet natuurlijk wel voor het gezin gezorgd worden. En als je kijkt hoe een mens in elkaar zit... ...dan gaan die monsters flink tekeer. Zeker als de levensstandaarden minder goed zijn. Nu is het voor de mensen in Oeganda veel meer normaal zoals het daar gaat maar het blijven natuurlijk wel zorgen waar ze mee te maken hebben. En dat iedere dag opnieuw. Door veel met muziek en dans bezig te zijn, komen ze wat meer uit hun hoofd. En zie je dat er over het algemeen veel blije en behulpzame mensen rondlopen. Wat wij daarvan kunnen leren, is dat het goed is om te kijken naar wat je wel hebt en daar ook blij mee te zijn. Daarnaast vooral te kijken en bezig te zijn met zaken waar je iets aan hebt. Bezig zijn om te kijken naar hoe je je inkomsten kunt behouden. Creatief denken noemen we dat. En aan de andere kant tevreden zijn met wat we hebben. Niet steeds meer hoeven hebben. Genieten van alles in de buurt wat je wel hebt. Mensen om je heen die klaar voor je staan respecteren hoe een ander is verschillende voedingsmiddelen die nodig zijn voor een gevarieerd voedingspatroon geiten die verkocht kunnen worden zodat je kind naar school kan brommers die als taxi fungeren allerlei basale middelen die je in leven houden dat klinkt nu heel groot maar misschien is het ook wel heel groot maar wij vergeten dit steeds zo Want wij hebben al zoveel extra's. Dan vergeet je wat we minimaal nodig hebben om te overleven. Niet in traumatische zin, maar gewoon om een leuk bestaan te hebben. Als we hier goed bij stilstaan, hebben we helemaal niet zoveel nodig. Doordat wij al zo lang deze luxe kennen, kunnen we ons niet meer voorstellen met minimale dingen om ons heen te leven. Toch heb ik nu in Oeganda ook weer gezien dat de mens heel gelukkig kan zijn. En ik snap ook wel dat het niet altijd zo zal zijn. Maar ja, dat kan ook niet. Net zo min als wij ieder moment van de dag gelukkig kunnen zijn, kunnen zij ook niet. En als je goed naar deze laatste zin luistert, hoor je direct weer dat we allemaal mensen zijn. Mensen die het liefst gelukkig zijn. En zowel wij met onze luxe hier, als hun met hun basale spullen daar, willen gelukkig zijn, maar kunnen dit niet altijd volbrengen. En ik denk, over het algemeen gezien, dat wij hier minder snel gelukkig zijn dan zij daar. En dat heeft er gewoon mee te maken dat wij zoveel luxe gewend zijn, en dat we alleen maar meer willen. Het ook gemakkelijker willen. Als je dan terugkijkt en kijkt naar hoe het nu is worden de aantallen van mensen met depressieve klachten, burn-out en angsten er echt niet minder om. Zelfs meer. Misschien heeft dit wel te maken met de luxe die we nu voortaan zo gewend zijn. Als je minder gewend bent, ben je sneller tevreden met wat je wel hebt. Neem dit maar eens mee de komende weken. Let vooral op de dingen waar je blij van wordt. En kijk naar wat je wel hebt. En kijk vooral of je daar ook gewoon tevreden mee kunt zijn. Luister naar de monsters. Laat hun hun woord doen. Maar sta vooral stil bij wat jij ermee wil doen. Let op feiten en niet op die ingevulde verhalen die die monsters allemaal te verkondigen hebben. Laat de zaken die je niet kunt veranderen voor wat het is... En ga door met de zaken waar je wel iets mee kunt. Of waar je iets aan kunt veranderen. En kijk hoe dat voor je is. Wat ik nog wel even toe wil voegen, en waar ik eerder ook al van zei dat ik nog op terug zou komen, was de dagen bij de gorillas. Want de dagen bij de projecten van het Rode Kruis, de tocht naar de top van de Mount Elgon en de excursie naar de gorillas, leken soms wel drie verschillende werelden. Nu is Oeganda ook wel een groot land en waren deze drie dingen ook in een heel ander gebied steeds, wat ook verschillen natuurlijk met zich mee kan brengen. Toch zag ik er ook wel een leidraad in. Want bij de Mount Elgon is het best wel wat toerisme, al is het misschien nog wel wat minimaal. Maar je overnacht daarin kampen, wat, waardoor de mensen die daar wonen uh, veel voor wordt. In principe is er niets aanwezig in deze kampen. Alles wordt mee naar boven genomen door de mensen uit de omgeving. Die noemden we porters. Om een indruk te geven, wij waren met een groep van 17 mensen, met allemaal maximaal 10 kilo bagage. Deze werd door deze porters naar boven gebracht, samen met de tenten, slaapzakken, het eten, water, bedjes en wat er nog meer nodig was. Deze porters waren in totaal met 35 man... om alles boven te krijgen. Aan het einde van de reis was ik bij de community... die alles rondom de excursie van de gorillas organiseerde. Ten eerste verbleef ik daar in in luxe kampen... met huisjes waar alles op en aan was. Ook daar werd alles verzorgd door de dorpsgenoten. Ook de tocht... Door de jungle werd gedaan door de mensen uit de omgeving. Je kon zelfs een porter meenemen om je dagrugzak te laten dragen. Alles bij elkaar, goed geregeld. Toch merkte ik ook een ander verschil. De fee die je betaalt om die jungle in te mogen is behoorlijk hoog. De inkomsten voor deze omgeving is dus ook hoger. En op een of andere manier zie je dan toch dat ze daar een andere standaard aan overhouden. Ze willen graag bijvoorbeeld dat je een porter meeneemt à la 15 dollar. En dan voor ongeveer twee uur wandelen en een uur bij de gorillas. Ze stimuleren dit ook echt. Bij Mount Elgon hoor of zie je daar niets van. En zij krijgen 15 dollar voor alle dagen dat ze met ons die berg op gingen... ...en dat waren er zes. Ze zijn daar ook veel gedienstiger. Bij de gorillas merk je dat er ook meer gevraagd wordt om extra tips. Voor bijvoorbeeld een schooltje of souvenirs te kopen. Ze dringen ook meer aan. In die andere gebieden, waar minder de standaard is... ...accepteren ze direct als je iets niet wil. Ze laten je zijn voor wie je wil zijn. Dat voelt toch beter. Merkte ook dat ik me er niet prettig bij voelde, zoals dat bij de gorillas ging. Bedoel dan vooral hoe die mensen zich daar gedroegen. Merkte ook dat het dus meer de richting op ging, zoals wij dat hier doen. We zijn meer gewend en willen ook alleen maar meer en meer. Het zou dus goed zijn om weer blij te zijn met minder, zoals ik al eerder zei. Ga daar maar mee aan de slag en kijk wat het voor je doet. Ik zou zeggen, succes hiermee, tot de volgende keer en doe de monsters de groeten!